0: Sacando el top 20 o, o, o por esta un poquito más, ¿hay comunicación en, entre los tenistas, eh, qué sé yo, el pelotón de, 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 del 50 al 200 o del 30 al 200? ¿Hablan entre ustedes? ¿Pueden comunicarse? Sobre todo en esta época de cuarentena, pero más allá de, de cuando vuelva todo a la normalidad. Eh, ¿Se pueden pasar información o, o puntos de vista respecto a, a diferentes torneos, etcétera?
1: Sí, ni hablar, ni hablar. Eh, realmente, bueno, con, con los chicos argentinos tenemos, tenemos muy, muy buena relación con todos. Y, y incluso, sea el, el puesto que cada uno tenga o, o, o la diferencia de nada, de, de, de torneos que, que tengamos que jugar o lo que sea, hay, hay muy buena relación y, y obviamente hay por ahí alguien se lleva, se lleva mucho mejor con uno que, que con otro. Pero, sí, pero es más pero allá de los argentinos. Hay, hay, sí, 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 hay muy buen ambiente en el, en el bueno, en, en el circuito sobre todo argentino, después uno tiende a, por ahí a tener más llegada con los que son los latinos o los españoles, italianos, por una cuestión de eh, básica de, de, del idioma. Eh, pero pero creo que, que sí, en una situación que, que realmente nos, no nos preocupa a todos, no no nos tiene con mucha incertidumbre, al principio con bastante miedo y todo, es como que estábamos todos muy muy pendiente del uno del otro y, y tratando de, de encontrar una solución, una ayuda ayuda, lo, lo que haga falta. Eh, después entramos a la cancha y nos matamos, pero al, ¡Claro! eh, mientras tanto afuera de la cancha eh, mostramos compostura ¿no?
0: ¿Y tienen grupo de WhatsApp, ponele? Eh, no sé, eh, con los de afuera, ¿no? Con los argentinos, ¿eh? Sí, los argentinos sí, seguramente, sí. sí se,
1: formó, se, se formó un grupo de WhatsApp bastante grande y, bueno, en mi caso... Eh, a veces participo a veces, cuando tengo tiempo o no. Eh, realmente había como mucho tiempo en toda esta, en, en todo lo que fue la, la, la cuarentena y, sobre todo, bueno, en Europa, que ahora ya están jugando mucho, entrenando bastante y compitiendo, sobre todo internamente. Pero bueno, había como una, una algo de, de, de decir, eh, tratemos de, de, de darle un, como una especie de revolución. Más que nada, el, el tenis es un deporte que que en, el, los, en los altos niveles se vive muy, muy, muy bien y hace mucha diferencia, sobre todo en lo económico, con por ahí algún jugador que es profesional y que no puede vivir del tenis. Entonces la brecha por ahí a, a veces es muy grande, es muy drástica y, y es algo que, que bueno, viene en, en deuda en el deporte eh, y, bueno, no, no, es, no es una tarea de un día a otro y, y se necesita empuje de muchas personas o de personas que tengan mucho peso. En este caso eran de... muchas personas
0: un Nadal, un Federer en el grupo o no?
1: No, no ellos no estaban y, y por ahí, si tenías otras figuras, eh, por ahí o se iban o, o no, no tenían comentarios. Ponele... Eh, bueno, del que estaba yo, no. Tampoco me, me puse a ver así quién, quién sí. era cada uno que estaba, pero eh, hubo charlas vía Zoom con respecto a cómo seguía el calendario, ranking y todo eso, y, y ellos tampoco estaban. Eh, y bueno, son en parte los que los que cuando hay que ponerse firme, ellos te mueven la, 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 la vara, para sí, la aguja para, para tomar una decisión.
0: Flaco, eh, está buenísimo lo que contaste de, de por ahí el tema del roce. Eh, ¿Se te complicó en algún momento con los que cuando vos eras más chico eran tus ídolos o tus referentes y, y llegaste a compartir eh, pista? Sí, me pasó
2: que en el 2000,
0: fin de 2009. Arranqué en el
2: 2005, fin 2009, yo empecé a correr contra Ortelli, el Gurí Martínez, eh, Matías Rossi, Pechito López, el Pato Silva, Ledesma, Fontana, Espataro, sí. eh, tipos con los cuales yo, eh, el patito John Antoni, tipos con los cuales yo veía en la tele y hinchaba para cualquiera de ellos, eh, hinchaba para John Antoni y después, bueno, eh, me generaba admiración todos esos pilotos que, que te acabo de nombrar y de un momento a otro, en cuatro años, empecé a competir contra ellos. Eh, 2005, todo el año en karting, 2006, 2007, 2008, y a fines de 2009 ya empecé contra ellos, o sea, cuatro años y medio. Y fue muy loco para mí, porque yo lo que quería hacer de ellos era ser amigo de mis ídolos. Yo no quería claro. competir contra ellos, no quería molestar a nadie. Pero bueno, ese no querer molestar me llevó a a tomar malas decisiones en la pista, a clasificar muy bien, pero a después tener carreras muy malas, eh, Ponce y León. Perdón, Flaco, cuidado, ¿en,
0: en, ¿no? qué, ¿en qué específicamente? Sobre todo para que nos expliques, en una vuelta, que, en una salida, ¿en dónde sentías ese respeto, por ponerlo entre comillas?
2: El, el respeto que no les perdía dentro de las reglas sí. a ellos era en la carrera. En la clasificación me iba recontra bien porque era una vuelta lanzada solo, sin estar peleando una posición y llegué a ser Paul contra ellos, o clasificar segundo, tercero, cuarto, quinto, habitualmente, pero después en carrera de clasificar, no sé, primero terminaba la carrera décimo, o quinto terminaba la carrera noveno. Eh, me pasaba que no me le tiraban una frenada para, yo, para apoyarme sobre ellos para no complicarlo, o cuando ellos se me tiraban yo no me cerraba para no complicarlo, eh, me costó mucho el cambio de mentalidad y de pasar de un deporte como el fútbol, donde mi compañero de equipo es el claro. que me va a ayudar a, a ser mejor deportista en este caso. En el automovilismo mi compañero de equipo me quería pasar por arriba, no es ¿Eh? que me quería ayudar. Y bueno, eh, compartí equipos con un montón de esos que te acabo de nombrar. Eh, y bueno, en ese 2010 perdí mi puesto que tenía ganado en Toyota eh, y pasé de estar en Toyota que era uno de los dos o tres mejores equipos de la categoría, a pasar a estar en Peugeot que era el séptimo equipo de la categoría eso que te estoy contando fue en el 2010 cuando yo corría en TC2000, hoy llamado Super TC2000, entonces ese respeto se lo fui perdiendo con el cambio de mentalidad, que si no cambiaba mi mentalidad me llevaba a, a quedar fuera de, del automovilismo fuera del deporte, ahí empecé a entender que me tenía que defender yo mismo mi puesto de trabajo eh, y bueno, hoy me siento muy cómodo eh, tener una relación de amistad como la que hablaba Facu con, con, con mis colegas. Es difícil, mis amigos están en las parejas, en la zona, eh, en la facultad, eh, los lo que, lo que me fui haciendo con el paso de la vida. Tengo una excelente relación profesional con, con el 99% de los pilotos, con todos, te diría, no tengo problemas con nadie, no tengo roce, pero no tengo una relación de amistad. Eh, cada tanto me hablo con algunos, nos comentamos historias en Instagram, pero no es que existe un grupo de WhatsApp donde, claro. eh, a ver, eh, defendamos nuestra, nuestro lugar, eh, defendamos nuestra postura. No, eh, es como que cada cual tira para su lado, eh, pero sí tengo buena relación profesional con todos.
0: ¿Y hubo, Excelente. ¿y hubo alguna <risa> situación puntual que te hizo cambiar un poquito la cabeza? ¿Alguna charla, alguna recomendación? Y perderle un poco ese respeto y, y que te lleve después de, de, un, de unos años ser campeón en más de una oportunidad Mirá, de TC 2000.
2: Yo debuté en el TC 2000. Yo, hasta el, hasta el 2009, inclusive, que sí. competía contra chicos de mi edad, no tenía ningún problema porque éramos chicos de mi edad y es como dijo Facu, como le pasaba a él cuando era pibe: e iba, competía, hacía jodas, eh, comían fuera de, de, de la competencia, pasaban un día eh, juntos. Y, y no pasaba nada. Cuando uno va creciendo en su carrera se va volviendo más profesional y empezaba a ser más individual y empezaba a mirar más eh, tu trabajo, empezaba a cuidar tu quinta, empezaba a querer ganarle la quinta al otro, eh, la quinta digo la casita o el, o el negocio sí, sí, que uno sí. tiene armado para, para seguir creciendo eh, y me pasó que como me iba tan bien en la fórmula Renault, en el 2009 yo salí campeón Quedaban dos carreras de, de ese campeonato, tanto de Fórmula 1 no como de TC2000 y corrían en el mismo fin de semana. A Toyota le quedó un lugar vacante en ese 2009 y me llaman a mí para que compita y ocupe ese lugar. Y fui a Toyota y fui compañero de equipo de Moriatis, de Fontana y de Mariano Huerna. Y en mi debut yo fui mejor que, que esos tres clasificando. Ahí dejé una muy buena impresión en Toyota y, y me gané el puesto para el año siguiente después de ser campeón en ese 2009 en, en la Fórmula Renault, que fue el primer campeonato que yo logro y lo que me abrió las puertas al automovilismo grande, como, como digo. Ese campeonato que logré en el 2009, más mi mis dos actuaciones del 2009 en el TC2000, me dieron la posibilidad de ser piloto oficial y reemplazar nada más ni nada menos que a Fontana en el 2010. En ese 2010, yo clasificando, como te dije antes, era muy bueno, clasificaba siempre dentro de los cinco mejores, pero corriendo me iba mal. De hecho, terminé el campeonato puesto 10. Y bueno, Toyota como el objetivo era que Mariano Werner, que ya venía dentro de Toyota, sea campeón, y Werner terminó el campeonato puesto 3, y el objetivo conmigo es que termine entre el sexto y el octavo lugar, o quinto y octavo lugar, termine décimo, Toyota necesitaba un campeonato, de, porque hacía muchos años que venía invirtiendo en el equipo y no se les daba un resultado. Claro, y contrata claro. a Matías Rossi, en ese momento, el mejor piloto de, de esa actualidad. Y bueno, Mariano Werner, cuando no se va del equipo porque llega Rossi, yo pasaba de ser piloto 2 a piloto 3, y, y es ahí donde tomamos la decisión con mi papá, eh, de en vez de estar en, en uno de los dos o tres mejores equipos de la categoría, que era Toyota, junto con Honda y algún otro equipo. Pasar a persona. parte de un equipo peor, pero donde yo pueda eh, perderles el miedo o, o el respeto a mis colegas y que no se, no se sienta tanto. Pero bueno, fue un golpe fuerte para mí, porque estar con este nivel de auto para pelear por poles, que son las clasificaciones, para pelear por carreras, y si todo iba bien para pelear por un campeonato, yo pasaba a estar en un auto en este nivel para pelear para estar... Ojalá dentro de los 10 al fin de año. Y bueno, eh, así fue. Eh, tuve que como que empezar a, a, de nuevo. Fue un golpe anímico importante para mí. Pero bueno, entendí que era un obstáculo lindo en mi vida. Que si lo resolvía bien, iba a tener oportunidades. Y así fue. De a partir de ahí que entendí que yo tenía que defender mi lugar. Porque si no, cada vez en vez de estar acá, iba a estar cada vez más abajo. Eh, bueno. Eh, fue darme cuenta y empezar a, a cuidar mi, mi lugar de trabajo, mi quinta, quinta. darle el respeto dentro de las reglas a mis ídolos, y así fue, eh, me empezó a ir cada vez mejor, eh, empecé a crecer, empecé a estar del puesto 10, pasar a estar puesto 7, de puesto 7 a puesto 5, y bueno, hasta que me presentaron nuevas oportunidades en otros equipos que vieron que, que ya como que iba ganando confianza en mí, y empecé a perder el respeto a mis rivales, y bueno, al... Ya en el 2013 terminé puesto 3 en el campeonato y a partir de ahí no me bajé del puesto 3 nunca más. Eh, bueno, puesto 4. Terminé también un año eh, en el Super Tecios 2000 y bueno, en ese, en ese tiempo, de 2013 a la fecha, eh, salvo un año que se me rompió un montón el motor, un montón de veces el motor que te lo da la categoría, en los otros años terminé cuarto un año y después todos los otros tercero o campeón. Eh, en dos oportunidades. Así que bueno... Fue una cuestión de, de un cambio de actitud, de confianza, de mentalidad en perderles el respeto a, a mis grandes ídolos y bueno empezar a sí. cuidar mi lugar de
0: trabajo. Sí, Facu, ¿qué quieres decir?
1: Sí, no, yo le quería preguntar, le quería preguntar a Facu que bueno cuando lo escuchaba hablar de, de, de la, por ahí la decisión esa tan importante que lo nombró a su papá, si si sí, en la mayoría de esas decisiones que son difíciles de tomar, sobre todo cuando uno es más chico, siempre tu viejo fue el que el que te dio una mano o hubo alguien más. Eh, o Por ahí cuando ya sos más grande, bueno, uno toma sus propias decisiones, pero siempre hay, hay alguien que que, tiene, que uno necesita no para esa contención o para poder guiarte un poco más en decisiones que, que nadie te enseñó cómo, cómo tomarlas, no que muchas veces salen bien, como en esta oportunidad, pero hay muchas veces que uno realmente eh, por ahí se equivoca, sin saber.
2: Mirá, Facu, yo arranqué en karting con 17 años y mi papá no corrió en, en autos nunca, solamente se dio el gusto una carrera acá en Las Parejas cuando el autódromo todavía lo teníamos. Eh, y ese auto se lo había prestado a Ariel Garelli, que es un, una persona de acá de Las Parejas, un sí, amigo sí, sí. que él corría papá. en Rally y entendía de, de, del automovilismo. Eh, bueno, de hecho, el primo de, de Ariel Garelli eh, fue tu profe. Claro,
1: ¿No? ah, ah, para Agustín, Ariel yo lo conozco, es primo de Andrés, que es el entrenador mío de toda mi vida, que él fue el que me enseñó a jugar, y bueno, en parte por eso tanta conexión con las parejas.
0: Claro. Todo, todo en circuito queda. Sí, claro. sí porque en los pueblos es así. Pensá que estamos a
2: 20 kilómetros y si quiero tomar mate con él. Eh, claro, después, ya está. Ahora no que estamos en cuarentena, pero ahora no. estamos cerca, eh, como usted en Capital Federal, no sé, de Núñez al centro, acá estamos más... Hasta más rápido, ¿me entendés? Menos, sí. mucho,
1: mucho. De a Belgrano.
2: Claro. Facu bueno, para que te, te termino de sí, contar, sí. o sea, mi viejo y yo es como que íbamos haciendo experiencia mientras se daban las cosas. Y, y siempre fue alguien de confianza para, para mi papá y para mí, Ariel Garelli, y su hermano Pablo, y también Mauricio Gallardo, que es un, un periodista de automovilismo, eh, que está en Buenos Aires y, y, y hoy en día lleva su carrera de periodista eh, eh, desde Buenos Aires, es el, es el comentarista o relator en, en la NASCAR. Eh, claro. Hoy en día ponemos bien y vemos a Mauricio relatando. Eh, así Estamos. que, bueno, en ese aspecto, eh, esos tres fueron los que me fueron ayudando, Facu. Ariel, Pablo y Mauricio eh, colaboraban con mi papá y conmigo en la toma de decisiones para, bueno, acortar los caminos porque yo ya era grande cuando arranqué a competir, tenía 17 años claro. y eh, los pilotos contra los cuales hoy compito, la mayoría arrancó a los 5, 6, 7,
1: 8 años. Yo arrancó no tengo familia 17. De familia Fierrera.
0: Facu, eh, te quería preguntar eh, si encontrás algún tipo de similitud en, en esos inicios en el fútbol, eh, respecto a, a situaciones en las cuales en el tenis rendiste un poco más. Como por ejemplo, eh, cuando representaste a, al país en los Juegos Panamericanos, Ahora, en la Copa Davis, que siempre dijiste que era tu sueño, si bien no se dio en la serie contra Colombia, eh, ¿llegaste a cumplir lo que siempre dijiste que era tu sueño, que era representar a, a, al país en, en Copa Davis? Que me imagino que habrá sido único para vos.
1: Sí, vos decís, si, si le encuentro similitud cuando antes cuando jugaba al fútbol,
0: Sí, si es, si es algo de, de lo grupal, de, de sentirte más acompañado, o no, por ahí me decís, no, es lo mismo que el circuito, la verdad, pero no la sé. Verdad es que, la, sí,
1: la verdad es que, que me, me pasó, y bueno, y ya muchos también ya no, se, se dieron cuenta el hecho de que cada vez que me ha tocado part, competir en sobre todo, algunas veces representando a Argentina y muchas veces en equipo. Eh, tengo muy buenas actuaciones en lo que son los interclubes, representando a un club y siempre en, en, en el en trabajo equipo porque me gusta mucho eso. Siempre estuve peleado con el individualismo y con el hecho de estar solo y con un loco malo. Y, y me siento cómodo trabajando con otras personas. Incluso me gusta mucho compartir a la hora de cuando yo puedo formar mi equipo eh, no, no estoy buscando personas que es, se destaquen y sean los mejores de los mejores del mundo, sí, obviamente si sí tengo la oportunidad, sí, pero me gusta mucho eh, poder seleccionar, en mi caso eh, soy yo el encargado ¿no? de, 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 de seleccionar quién va a ser mi, mi, mi entrenador, o mi preparador físico, o mi psicólogo, o mi kinesiólogo, y, y me gusta mucho eh, ver qué clase de persona es la que va a trabajar conmigo, porque me parece que después se va a generar un vínculo muy bueno, una confianza que, que es necesaria, sobre todo porque nuestros entrenadores prácticamente conviven con nosotros día a día, todo el tiempo, eh, más que nada cuando tenemos que viajar, eh, y realmente disfruto de eso, de ser parte de un equipo, y no, no me siento que yo, porque soy el tenista, el que representa al equipo, sea el más importante, ni mucho menos. Me gusta, me gusta que lo por ahí cuando se da los méritos sean compartidos entre todos y cuando tocan las malas que también las compartamos entre todos. Y bueno, y a la vez cuando tuve que, que, que representar a un equipo o a una institución o bueno, en, en algunas oportunidades como vos decías, Argentina siempre me, me, me doy como un plus extra que seguramente eh, eh, tiene que ver mucho con, con mi manera de ser con mi manera de de vivir el día a día, cuando vuelvo al pueblo y a la ciudad, me encanta pasar muchísimo tiempo con mucha gente, con mi familia, con mis amigos, siempre le estoy muy agradecido a ellos porque no me gusta andar, andar y solo ahí como por la claro. vida, ¿viste? comiéndome los garrones yo o disfrutando solo de mis alegrías, y, y creo que tiene mucho que ver eso.
0: Quiero que, que me digas ya para ir cerrando, no les quiero sacar más tiempo a ninguno de los dos, eh, Facu, eh, el tema de, de los Juegos Panamericanos ¿Qué fue lo más loco que viviste en los Panamericanos, en la Villa Olímpica? También pensando que el año que viene están los Juegos Olímpicos ¿Qué tiene de tan lindo ese evento que, que todos los que fueron parte eh, Lo viven de una manera tan especial?
1: Sí, o sea, se disfruta muchísimo el hecho de compartir con, con, otros, con otros deportistas Primero a mí que me encanta el deporte, segundo... Eh, que, que estén todos concentrados en un mismo lugar eh, tener la posibilidad por ahí de seguirlos ¿no? eh, en mi caso siempre fui como muy patriótico y, y estar todos los días pendiente Uy, Argentina gana una media llamada y estamos quinto y estamos cuarto y si ganamos dos pasamos a Brasil y lo que sea realmente a mí me, me gusta mucho me, me gustaría más también que, se, que la organización o sea, pueda, pueda ser más flexible para que el resto de los deportistas puedan incluso ver otras pruebas o así y bueno, y me ha pasado que en el momento ese de, de, de la ceremonia inaugural, eh, tanto en, en Toronto, en mis Panamericanos 2015, eh, al otro día competíamos. Y, y toda la gente de la delegación de Argentina nos dijo, miren que ustedes mañana juegan y esto va a llevar como tres o cuatro horas, hay que caminar mucho, se van a poner a saltar, va, va a haber momentos que se van a comer hasta media hora esperando por, ¿viste? por el desfile o por el show o lo que sea, incluso a la vuelta, usted tiene que descansar. Y entonces habíamos adoptado de quedarnos, con el equipo de quedarnos. Y faltaban 15 minutos para que, para que toda la delegación argentina va, salga para el desfile inaugural y nosotros estamos en nuestras habitaciones acostados como como descansando, y yo empecé a escuchar a la gente abajo, y los chicos, y los gritos, y Argentina, y me asomo por el balcón y digo, no puedo no ir. Y ahí agarro con el capitán y digo, mirá, yo te prometo que mañana voy a dar lo mejor de mí, que voy a sacar fuerza donde no tenga, pero a la ceremonia tengo que ir. Y fui, y el resto de mis compañeros no fueron, por una cuestión de nada, de que en ese momento, viste, nada, son decisiones, Ah, y fue impresionante, impresionante, saltando ¿Qué? con todos los deportistas, gritando como, como, como loco, como nunca, como nunca antes lo había hecho por Argentina, desfilar ahí con, con, con el uniforme, es algo realmente increíble, y que hasta el momento que lo viví, no, no me imaginé ni por ni, ni por casualidad que hubiera, hubieran sido así de esa manera, nosotros estamos acostumbrados todo el tiempo a, a seguir el calendario del circuito y, y jugar por simplemente por nosotros, y, y ese tipo de representación realmente para mí fue increíble.
0: Y estar en el podio, ni me imagino.
1: Sí, ahí. Pero terrible emoción, terrible. Porque aparte se te vienen miles de cosas a la cabeza. Mi familia y mis amigos que saben que yo, viste, me, me muero por estar ahí. Entonces, peor, te baja mucho más de, de todas esas emociones. Y, y después escuchás el himno. O sea, una fuerza terrible para no llorar. No sé por qué no, me, por qué no lloré en realidad. Pero. <risa> Bueno, lo de, de, lo de la Copa Davis también me, me pasaba ahí. Tengo el video que me pasa la cámara cerca como diciendo, a ver si llorás, a ver si llorás. Yo... <risa> Pero casi, no, casi. son recuerdos muy lindos, sí.
0: Bueno, para cerrar, eh, Flaco, eh, ¿tuviste oportunidad de en esta época dorada como hincha de River relacionarte un poco con el plantel o, o nada que ver? ¿Sos de ir a la cancha?
2: No soy de ir a la cancha. Eh, Tuve la suerte de conocer a Nacho Escoco en el 2016, cuando Nacho estaba en Newbels. Nacho también le gusta el automovilismo, como a Fito Rinaudo y como a Leo Poncio. Eh, Nacho después va a River, por el contacto con Nacho los esperé en una carrera de los 1000 kilómetros de turismo carretera ahí en Buenos Aires, y conocí a Leo que Leo me dijeron que ya era hincha mío antes de conocerlo, porque Leo es de Las Rosas. Antro me queda para allá 20 kilómetros y la Rosa me queda para allá 25. Eh, y, y bueno, a través de ellos dos generé contacto con algunos. Fui una práctica de River, me saqué foto con el muñeco Gallardo, con Maidana, con Armani, con juan Quintero, con Nacho Fernández, por ejemplo. Eh, con Nacho Fernández tuve algún intercambio de, 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 de palabras por, por mensaje privado en Instagram. Eh, pero bueno, contacto directo con, con Leo Poncio y con Nacho Coco. Nacho ya ahora no lo tengo más en River, se fue, se fue para Newbels. Eh, pero bueno, tuve, tuve ese contacto y, y, y tuve la posibilidad de sacarme una foto con Nacho Fernández, que es quien, con quien yo quería sacar una foto. Antes que Riquelme diga que era el mejor jugador de, de Argentina, yo, yo ese eso es un título que yo le digo a mis amigos: ven que sé algo de fútbol. Porque yo le dije a mis amigos: Nacho Fernández, el mejor jugador de fútbol argentino, antes que lo diga Riquelme. Entonces ahora me, me agrando un poquito porque eh, mis amigos son testigos de eso. Y ¿Es porque Riquelme me te escuchó a, a vos? Dijo, ¿Cómo?
0: Es porque Riquelme te escuchó a vos. Dijo: ¿viste ese enganche de deportivo de las parejas que sabe un poquito de fútbol? Dijo que, que Nacho Fernández era el mejor.
2: Fui un boludo en no hacerlo público, porque si, si lo, lo tiraba, <risa> lo tiré un par de meses antes que lo diga Riquelme. Eh, y, y me pasó con Gallardo, con Gallardo fue muy fuerte. Yo soy mucho cholulo y me saco fotos con todos. Eh, de hecho, tengo acá en la computadora con la cual estoy haciendo el Zoom, eh, fotos guardadas, porque en el teléfono la memoria, viste, se, se te ocupa eh, y, y se te llena. Entonces voy descargando las fotos y tengo una carpeta armada que dice Famosos, y debo tener, no sé, 150 fotos con Famosos, en, en, en ese álbum, en ese álbum de, 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 de Famosos, lo tengo acá el señor, tengo, tengo una foto, lo tengo a Facu no, no,
0: famosos
2: vos famoso, boludo, y, y tengo con Gallardo, y con Gallardo me pasó algo que me pasó con Gallardo y con Pampita, que, que me tiemble la voz. O sea. Eh, que, que, que ah, me, Gina tiemble. pedir, <ríe> eh, Gina con, Chocha. No, no pasa nada. Yo <ríe> se lo cuento. O sea, con Pampita no me saqué foto. En una carrera, Pampita era eh, la imagen de Citroën. Yo corría para Renault. Y, y la directora comercial de Citroën de ese momento, hoy es la directora comercial de Renault, Valentina Solari. Y bueno, en el automovilismo nos conocemos todos. Y pasa Valentina caminando con Pampita, porque era su imagen eh, de Citroën. Y me generó un calor ¿viste? que dije, Pampita, y, y pasó. Yo no le pedí foto, nada. Eh, y al, al año siguiente, eh, o a los dos años, me invita a Nacho Scocco a una práctica de River, y estuve hablando, bueno, con, con los jugadores que les conté recién, y, y faltaba la foto con Gallardo. Y tanto Leo Poncio como Nacho me, me, me generaron un encuentro con el muñeco, después era un día que él tenía conferencia de prensa, entonces cuando sale del lugar donde está la conferencia de prensa y que se va a su oficina, yo estaba esperando y era el único. Y me dice, flaco, vos sos el amigo de Poncio y de, de, perdón, me dice, de Nacho y de Leo.
1: Eh, sí, le digo.
0: El dice, de seguridad. Ah, bueno,
1: ¿Cómo? El de seguridad del muñeco.
2: Sí, el, de, el seguridad del muñeco. Eh, y también, el muñeco también. me dice, eh, el de seguridad le dice, es él, el, 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 el que te está esperando. Y bueno, ahí le pedí una foto, pero tuve dos minutos hablando, y eso fue a mediados de 2018. Eh, así que bueno, fue un momento en el cual me pasó lo mismo, viste, ahí hablé, me saqué fotos, tuve dos minutos, pero me temblaba la voz. ¿no? Claro, y sí.
0: A vos también te pasó. Perdón, ¿te pasó con sí, ¿Te te con el
1: muñeco. casi igual. Yo lo, bueno, también por la, por la cercanía, primer, no, no me acuerdo si lo conocí primero o a Leo Poncio o tengo muy buena relación con Ariel Rojas. Compartíamos ahí un, un profe, hicimos yoga juntos. Y bueno, yo sí si iba mucho a la cancha en el momento que vivía en Buenos Aires, a 10 cuadras estaba, entonces vivía en la cancha. Y, y con Ariel le digo. Eh, bueno, voy a ir el miércoles. Bueno, me dice, pasate al vestuario a saludar, o, o fui a una práctica antes. No, fui al vestuario el día que terminó el partido y Leo no había jugado y entonces él me esperó mientras todos los jugadores se estaban cambiando, no sé qué. Y mi hermana tiene devoción, locura, lo ama con toda su alma. Entonces le digo, por favor, necesito que te saque una foto con mi hermana. Bueno, mi hermana se sacó la foto y, y a la semana siguiente voy más tranquilo, yo a la práctica que estaba que ahí, ahí entré con, con Ariel Rojas, y bueno, estuvimos charlando un montón, pasó Nacho Fernández, que, que me acuerdo que me contó que le gustaban los, el, el, los caballos, arriba el hace... El jockey, como el jockey. Y, y apareció el muñeco, que se iban a jugar un picadito atrás del arco con el Enzo, y el Enzo para mí era como... Wow. No le pedía foto a nadie, pero a Gallardo y a Enzo le tenía que pedir, y bueno, y, y se iban, los agarré, y, y bueno. Y yo sabía que Gallardo jugaba un poco al tenis. Claro,
0: Gallardo jugaba al tenis.
1: Le, sí, y Ariel le dice, ¿lo conocé a este? Y yo, yo por dentro decía, ¿quién me va a conocer a mí? ¿Para qué le preguntar Y conocí, ¿no? él dijo, sí, sí, ¿cómo que no? No sé, capaz que, bueno, pobre, tuvo que zafar. Y, y se quedó hablando un rato y, y, bueno, también un par de los, de los jugadores. Y, y en ese momento es como, te grito todos los días que te amo, ¿viste? O sea, es un viejo, <risa> lo mismo Lenzo. <risa> La primera vez que fui a la cancha, el, el Enzo era, era Dios.
0: ¿Alguno te pidió de, de ir a jugar, de ir a pelotear un poquitito? ¿Pegaste o no no. no, no, pero
1: bueno, después, a veces, bueno, lo de los Panamericanos tuvo mucha repercusión, igual que lo de la Copa Davis, un par de cosas, y para ahí recibías los mensajes de ellos. Eh, pero también con Leo, amigos de él, conocían amigos míos por una cercanía de esto de, de que se comparte la, la misma liga de fútbol. Y habían jugado en contra, con, con ahí en la Liga Cañadense. Y nada, muy piolas. Muy
0: bueno, chicos, no hay más tiempo. Me quedaría un rato más charlando porque la verdad la pasé muy bien. Muchas gracias, Facu ¿Te bien Sí, sí, obvio. Dale para adelante.
2: A Facu, ¿quién es su tenista preferido de la actualidad?
1: Eh, es Nadal. Porque la verdad es que, bueno todo el mundo le gusta por ahí mucho más Federer por una cuestión de estética y es como la perfección del tenis y lo increíble que lo hace, pero yo admiro mucho más a Nadal porque el tipo tiene como una fuerza de superación y tuvo muchos momentos por ahí sí, más difíciles sí. que en un juego que, que no brilla tanto y no sale con tanta facilidad como el de Federer, que, que obviamente también trabajó un montón y, y, y seguramente se esforzó muchísimo, pero siento que Nadal Hizo, hicieron una carrera parecida en terribles logros y de los mejores de la historia, sin duda con por ahí mucho menos me parece como mucho más admirable y bueno, por una cuestión también de que él es zurdo y, y eso
0: Gracias Facu, ¿la pasaste bien?
1: Muy bien, muy bien muchas gracias a los
0: dos Flaco, querido, gracias por todo el tiempo al igual que Facu eh, la pasé muy bien vos también te sacamos un ratito de, de la normalidad de la rutina
2: Espectacular, gracias Agus por tenerme en cuenta, Tomás, Anto, Ale, y bueno, un crack como Facu, ojalá que podamos estar pronto compartiendo un asadito que, que estamos cerca, bueno, cuando levante eh, la cuarentena. Así que la, la pasé realmente muy bien, gracias gracias Agus por tenerme en cuenta.
0: Bueno, yo estoy un poco complicado, pero me sumo a ese asado. Muchas gracias muchachos, esto fue Cruzados por ESPN, mi nombre es Agustín Belachur. Gracias por estar del otro lado y nos vemos la próxima. Chau, chao.